0: Ende Oktober 2015 in Cambridge, Massachusetts. Joy Bolamwini schlägt mit der flachen Hand so hart auf ihren Schreibtisch, dass ihre Sammlung aus Lego-Figuren wackelt. Bolamwini atmet tief durch. Sie kann das. Bolamwini ist im ersten Semester ihres Doktors am MIT. Sie arbeitet an einer Hausaufgabe, bei der sie eine Erfindung entwickeln soll, die von Science-Fiction inspiriert ist. Bolamwini baut etwas, das sie Inspirationsspiegel nennt. Die Idee ist, dass die Nutzerin oder der Nutzer in den Spiegel schaut und dass sich dann etwas auf das Gesicht der Person legt, was sie inspirieren soll. Das kann das Gesicht eines Löwen, des Tennis-Superstars Serena Williams sein oder einfach ein Zitat oder Symbol. Bolamwini verwendet eine Gesichtserkennungssoftware, um zu wissen, wo das inspirierende Bild platziert werden soll. Aber so sehr sie sich auch anstrengt, die Software funktioniert nicht. Immer wieder erscheint eine Fehlermeldung. Kein Gesicht erkannt. Obwohl sie direkt in den Spiegel starrt. Bola Muini rückt ihren Stuhl zurecht und neigt ihr Kinn nach unten, in der Hoffnung, dass die Software sie dadurch besser erkennt. Kein Gesicht erkannt prangt in roten Buchstaben auf dem Spiegel.
1: Warum willst du nicht funktionieren?
0: Sie dreht sich auf ihrem Drehstuhl im Kreis unschlüssig, was sie tun soll. Die Deadline rückt immer näher und ohne zuverlässige Gesichtserkennungssoftware wird ihre Erfindung nicht funktionieren. Als ihr Stuhl zum Stillstand kommt, entdeckt Bowler Mwini eine weiße Halloween-Maske, die aus ihrer Tasche ragt. Sie hatte sie zu der Party einer Freundin mitgebracht. Bowler schnappt sich die Maske und setzt sie sich auf das Gesicht. Sie dreht sich um und schaut in den Spiegel. Ein Löwe guckt sie an. Majestätisch und stolz. Hinter der Maske legt Bowler Moini ihre Stirn in Falten. Sie bewegt ihren Kopf nach links und dann nach rechts. Die Software verfolgt die weiße Maske perfekt. Sie schiebt die Maske weg von ihrem Gesicht und blickt wieder in den Spiegel. Kein Gesicht erkannt. Bowler Moini schiebt die Maske wieder in ihr Gesicht. Und ein Löwe blickt sie an. Sie schließt die Augen. Sie weiß genau, was hier passiert. Um zu lernen, ein Gesicht zu erkennen, werden künstliche Intelligenzen mit riesigen Datensätzen gefüttert. Aber wenn der Datensatz einen Fehler enthält, wird sich dieser Fehler in der KI niederschlagen. Wenn also der Datensatz, mit dem der Algorithmus trainiert wurde, nur wenige Gesichter von schwarzen Menschen enthielt, würde das erklären, warum der Spiegel Baula Muinis Gesicht nicht erkennt. Der KI wurde nie beigebracht, sie als Person zu erkennen. Bolamwini's Bauch verkrampft sich. Sie hat mit dem Programmieren angefangen, weil sie das Gefühl hatte, dadurch von der realen Welt abgekoppelt zu sein. Weil Computer kein Schwarz oder Weiß kennen. Aber mit einem Schlag ist ihr klar, dass auch eine KI voller menschlicher Vorurteile sein kann. Bolamwini beginnt, sich Notizen zu machen. Sie schreibt schnell, während ihr Fragen und Gedanken durch den Kopf schließen. Sie ist entschlossen, die Ungleichbehandlung, die sie gerade erfahren hat, zu untersuchen. Diese Technologie wird als objektiv und fair angesehen und bereits in der Strafverfolgung eingesetzt. Es könnte verheerende Folgen haben, wenn die Gesichtserkennungs-KI schwarze Menschen nicht zuverlässig identifizieren kann. Bola Mwini ist nicht die einzige Wissenschaftlerin, die Probleme mit der KI sieht. Alle großen KI-Unternehmen werden sich bald in einer schwierigen Lage befinden. Und wie sie darauf reagieren, wird darüber entscheiden, wer im Rennen um die KI die Führung übernehmen kann. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer letzten Folge haben die großen Tech-Konzerne Google, Microsoft und Facebook allesamt unglaubliche Summen in künstliche Intelligenz investiert. Sie waren davon überzeugt, dass die künstliche Intelligenz die Welt so verändern würde, wie es einst das Internet und das Smartphone taten. Google wurde schnell zum klaren Marktführer. Unter anderem, weil das Unternehmen den Ruf hatte, ein Tech-Gigant mit ethischen Grundsätzen zu sein. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren besorgt über die gesellschaftlichen Folgen der KI und wollten mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das diese Bedenken ernst nimmt. Ein Unternehmen, das nicht auf die Marktführerschaft drängt, ohne Rücksicht auf Verluste. Doch dann gab es einen neuen Akteur im Rennen um die KI. OpenAI, Ein Unternehmen, das von Silicon Valley-Prominenten wie Elon Musk und Peter Thiel finanziert wurde. Die Non-Profit-Organisation machte es sich zum Ziel, eine ethische KI zu entwickeln, die der Menschheit von Nutzen sein sollte. Doch während sich die künstliche Intelligenz in atemberaubendem Tempo weiterentwickelt, beginnen immer mehr Menschen daran zu zweifeln, ob die ethischen Leitplanken dieser Unternehmen wirklich ausreichen. In dieser Folge wird jeder der großen Tech-Konzerne mit der dunklen Seite der KI konfrontiert werden und sich fragen müssen, ob ihre ethischen Bedenken einerseits... Und ihr Streben, nach schnellen Erfolgen andererseits in Einklang zu bringen sind. Das ist Folge 2. Ohne Rücksicht auf Verluste. September 2017 in Palo Alto, Kalifornien. Fei-Fei Lee sitzt in ihrem Büro an der Stanford University und lockt sich in eine Videokonferenz ein. Lee ist die Leiterin des Labors für Künstliche Intelligenz in Stanford sowie die leitende Wissenschaftlerin der Cloud-Computing-Abteilung von Google. Und heute wurde sie von einigen Google-Kolleginnen und Kollegen gebeten, an einer Besprechung teilzunehmen. Sie wollen mit ihr über eine neue Idee für die Google-KI sprechen, die aufregend ist, aber auch sehr kontrovers. Nach und nach melden sich ihre Kolleginnen und Kollegen an. Darunter auch der Google-Verkaufsleiter für Verteidigungs- und Sicherheitsangelegenheiten. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Feifei, äh, -Fei, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass wir alle viel zu tun haben, also lasst uns einfach loslegen.
1: Hört sich gut an.
0: Wie wir alle wissen, steht Google kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Verteidigungsministerium. Für eine KI-Initiative namens Project Maven. Dabei geht es darum, dass das Militär unsere KI zur Analyse von Satellitenbildern und Drohnenvideos einsetzt. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob wir diesen neuen Vertrag in der Öffentlichkeit bekannt machen sollten oder nicht. Dass das Verteidigungsministerium so viel Vertrauen in uns setzt, ist bedeutend und könnte uns helfen, andere größere Aufträge zu gewinnen. Allerdings hat die Öffentlichkeit Vorbehalte gegen die militärische Nutzung von KI. Daher vermute ich, dass wir auf Widerstand stoßen werden. Der Vertriebschef blickt in die Kamera. Feifei, -Fei, als jemand, der sich in der KI-Community bestens auskennt, würde ich gerne deine Meinung dazu hören.
1: Nun, zunächst einmal möchte ich betonen, dass es eine herausragende Leistung ist, dass wir den Zuschlag für diesen Auftrag bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team. Ich denke aber, dass wir bei der Werbung für diese Zusammenarbeit äußerst vorsichtig sein sollten. Wir könnten den PR-Schub für die Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums mit unseren Cloud-Computing-Diensten nutzen. Aber ich denke, wir sollten die Erwähnung von künstlicher Intelligenz dabei unbedingt vermeiden. Das ist im Moment einfach ein zu heißes Thema.
0: Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Telefonkonferenz nicken zustimmend. Aber einer runzelt die Stirn. Natürlich respektiere ich Face Meinung sehr, aber ich möchte noch etwas anderes einbringen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wir Googles Beteiligung an dem Projekt für immer geheim halten können. Irgendwann wird es durchsickern. Vielleicht ist es also besser, wenn wir die Geschichte direkt publik machen und das Narrativ selbst gestalten, anstatt uns nachher verteidigen zu müssen. Der Vertriebsleiter nickt. Das ist ein gutes Argument. Wie würdest du das formulieren? General Mattis vom Verteidigungsministerium sagte uns bei den Verhandlungen, dass unsere Unternehmensrichtlinien einer der Gründe waren, sich für uns zu entscheiden. Ich denke, wir könnten das auch so formulieren. Es ist klar, dass böse Akteure diese Technologie eines Tages nutzen werden. Also ist es wichtig, dass die guten Akteure ihnen einen Schritt voraus sind. Und genau dazu tragen wir bei. Lee hebt ihren Finger und zeigt damit an, dass sie sprechen möchte.
1: Ich verstehe diesen Punkt völlig und vor einem Monat hätte ich dem vielleicht noch zugestimmt. Aber erst vor ein paar Wochen wurde eine Petition in Umlauf gebracht, in der die UN aufgefordert wird, KI-Waffen vollständig zu verbieten. Und mehrere der prominentesten Experten unseres Unternehmens, darunter Jeff Hinton und Demis Hassabis, haben ihre Abneigung gegen eine militärische Nutzung von KI deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich denke, dass dieser Vertrag für die Medien wie ein gefundenes Fressen sein wird. Sie werden uns als Heuchler hinstellen, die ihre eigenen ethischen Standards verletzen.
0: Der Leiter des Vertriebs seufzt. Nun, ich glaube nicht, dass wir heute eine Entscheidung darüber treffen werden. Wir werden das in den nächsten Tagen weiter diskutieren. Letztendlich beschließt Google, nicht zu veröffentlichen, dass es an Project Maven arbeitet. Das Unternehmen gibt nicht einmal intern bekannt, dass es mit dem Verteidigungsministerium kooperiert. Aber Anfang 2018 kommt es trotzdem ans Licht. Und die Reaktionen darauf sind nicht gut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren, dass Google das Pentagon beim Einsatz von Drohnen unterstützt. Und viele von ihnen sind wütend. Proteste breiten sich im gesamten Unternehmen aus. Das mit dem Projekt beauftragte Entwicklerteam weigert sich, daran zu arbeiten und riskiert damit den eigenen Arbeitsplatz. Die Unternehmensleitung veranstaltet eine Krisensitzung. Sie versucht, den Mitarbeitenden zu versichern, dass das Unternehmen nicht an Drohnenangriffen beteiligt ist und nichts tut, was als offensiver militärischer Angriff betrachtet werden könnte. Doch die Unruhe innerhalb des Unternehmens nimmt weiter zu. Und schnell wird der Konflikt nach außen getragen und von den Medien thematisiert. Einige Google-Mitarbeitende bringen eine interne Petition in Umlauf, in der sie fordern, dass Google das Projekt Maven einstellt. Mehr als 3000 Mitarbeitende unterzeichnen die Petition, darunter einige der bekanntesten Forscherinnen und Forscher von Google und einer der Gründer von DeepMind. Der Ruf von Google als ethischer Tech-Konzern ist in Gefahr. Und Google ist nicht das einzige Unternehmen, das mit Widerstand zu kämpfen hat. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg soll vor dem US-Senat aussagen. Eigentlich geht es bei der Anhörung um Cambridge Analytica. Das britische Unternehmen hatte private Facebook-Daten verwendet, um im Auftrag der Kampagne von Donald Trump gezielt Wähler anzusprechen. Doch schon bald geht es um noch mehr. Zahlreiche US-Senatorinnen und Senatoren fragen Zuckerberg nach dem Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Facebook und welche ethischen Richtlinien das Unternehmen dafür hat. Aber Sie wissen, dass künstliche Intelligenz nicht ohne Risiko ist und dass man sehr transparent sein muss, wie diese Algorithmen aufgebaut sind. Wie sehen Sie den Umgang mit künstlicher Intelligenz, insbesondere mit den Systemen, die Informationen über die Verbraucher sammeln können, aber auch deren Privatsphäre schützen? Zuckerberg versichert dem Senat, dass ein ganzes Ethikteam daran arbeite, eine ethische und technologische Grundlage für eine kontrollierte KI zu schaffen. Er ist nach wie vor optimistisch, was die künstliche Intelligenz anbelangt. Zuckerberg ist überzeugt, dass KI in fünf bis zehn Jahren dabei helfen wird, Hasskommentare im Netz zu erkennen. Eine bisher schwierige linguistische Aufgabe. Er prahlt damit, dass 90 Prozent der Propaganda-Inhalte von Al-Qaida oder dem sogenannten IS von künstlicher Intelligenz erkannt werden können. Aber wie misstrauisch die Senatorinnen und Senatoren gegenüber Zuckerberg sind, macht deutlich, dass die Öffentlichkeit nach der Cambridge Analytica-Affäre nicht mehr viel Vertrauen in Facebook hat. Anfang 2018 in San Francisco. Sam Altman blickt zu seinem Kollegen Greg Brockman hinüber. Er ist erleichtert. Brockman scheint genauso skeptisch zu sein wie er selbst. Vor ihnen steht der Tech-Milliardär Elon Musk, der sich aufregt, und dabei wild gestikuliert. Das ist peinlich. Google meldet einen Durchbruch nach dem anderen. Und was machen wir? Sitzen wir herum und drücken Däumchen? Vor drei Jahren haben Altman, Brockman, Musk und eine Reihe anderer Tech-Visionäre OpenAI gegründet. Eine gemeinnützige Organisation, die sich der Entwicklung einer ethischen KI widmet. Musk sitzt im Vorstand und ist einer der größten Spender der Organisation. Er hat umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Aber er ist alles andere als zufrieden. Ich denke, es ist an der Zeit für uns zuzugeben, dass dieses Experiment nicht funktioniert. Wir fallen immer weiter hinter Google zurück und wenn wir nichts ändern, wird OpenAI niemals aufholen. Ich denke, das ist nicht ganz fair. Wir machen Fortschritte bei dem Roboter, der einen Zauberwürfel lösen kann. So wie bei einer KI, die einige ziemlich komplexe Videospiele schlagen kann. Und wir machen große Fortschritte bei der Texterstellung. Fortschritte, ja! Aber keine großen technologischen Sprünge! Wir wollten das amerikanische Deepmind werden, aber wir haben noch nichts auf deren Niveau erreicht. Ortman fährt sich mit der Hand durch sein kurzes, gewähltes Haar. Nichts für ungut, Elon, aber du hilfst uns auch nicht gerade, erfolgreicher zu sein. Du hast einen unserer besten Leute abgeworben, um für dich bei Tesla zu arbeiten. Das ist ein Symptom der Probleme bei OpenAI, nicht die Ursache. Wenn OpenAI bahnbrechende Forschung auf dem Niveau von Google betreiben würde, hätte ich ihn gar nicht überreden können, zu Tesla zu kommen. Brockman sinkt seufzend in seinen Sitz. Okay, was ist also deine Lösung, Elon? Was sollten wir deiner Meinung nach tun? Ich denke, ich sollte das Unternehmen übernehmen und das selbst leiten. Ich habe die Erfahrung und die Cleverness, dieses Unternehmen umzukrempeln. Glaubst du nicht, dass du mit der Leitung von Tesla und SpaceX bereits alle Hände voll zu tun hast? Nein, ich glaube, dass ich das kann und dass es der beste Weg ist. Altman steht auf. Nun, danke, dass du vorbeigekommen bist, Elon. Wir werden das Angebot in Betracht ziehen. Als Musk aus der Tür ist, wendet sich Altman an Brockman. Wir werden OpenAI nicht an Elon übergeben. Das werden wir ganz sicher nicht. OpenAI lehnt Musks Angebot ab, neuer CEO zu werden. Deshalb verlässt Musk den Vorstand und bringt auch nicht den Rest der von ihm zugesagten 1,3 Milliarden Euro ein. Das bringt OpenAI in große finanzielle Schwierigkeiten. Frühling 2018 in San Francisco. Sam Altman geht in seinem Büro in der Zentrale von OpenAI auf und ab. Vor ihm sitzt Greg Brockman, einer der Mitgründer des Unternehmens und Leiter der Technologieabteilung. Ortman erreicht seine Bürowand und Macht auf dem Absatz kehrt. Ich weiß, wir haben schon darüber gesprochen, aber ich sehe einfach keinen anderen Weg mehr. Und ich bin immer noch der Meinung, dass das zu riskant ist. Unser Status als Non-Profit ist Teil unserer DNA. Es symbolisiert unser Engagement für eine ethische KI und zieht Spitzenforscher an. Ortman setzt sich auf den Stuhl neben Brockman. Elon hatte nicht Unrecht. Wir laufen Gefahr, hinter Google zurückzufallen. Ortman und Brockman wissen, dass für einen solchen technischen Sprung ein enormer Datensatz für das Training und eine unglaubliche Anzahl an Servern für die Rechenleistung notwendig sind. Und das kostet viel Geld. Ortman wendet sich an Brockman. Ja, wir können es nicht länger leugnen. Wir brauchen einfach mehr Kapital. Und was ist der schnellste Weg, um eine Menge Kapital zu beschaffen? Investoren natürlich. Und die können wir als Non-Profit nicht anwerben. Ich weiß, aber unser Non-Profit-Status zeichnet uns aus. Wenn wir das aufgeben, sind wir dann anders als Google und Facebook? Oder sind wir genau wie die, nur kleiner und ärmer? Ich glaube nicht, dass es nur schwarz und weiß gibt. Es gibt Möglichkeiten, wie wir zu einem gewinnorientierten Unternehmen werden und trotzdem unsere Ideale behalten können. Ich werde mich zum Beispiel nicht an der Firma beteiligen. Ich verdiene auch so schon genug Geld. Auf diese Weise werde ich keine Entscheidungen über die KI treffen, die finanziell motiviert sind. Und natürlich werden wir weiterhin sehr gewissenhaft mit dem umgehen, was wir entwickeln. Unser Fokus wird sich dadurch nicht ändern. Eine KI, die gut für die Menschheit ist. Das ist ein sehr schmaler Grat. Wir sagen, dass wir ein Unternehmen sind, in das Leute investieren sollen. Aber auch, dass wir nicht wirklich daran interessiert sind, Geld zu verdienen. Aber ich schätze, wenn unsere einzige andere Option ist, OpenAI komplett dicht zu machen, ich glaube wirklich, dass das die beiden Optionen sind. In Ordnung. Lass uns das mit den anderen Gründern diskutieren und sehen, was sie denken. Ein paar Wochen später gibt OpenAI seinen Non-Profit-Status auf und strukturiert sich als gewinnorientiertes Unternehmen um. Es ist eine große, mutige Wette, ob das Investoren wirklich anzieht oder sie eher abstößt. Die Frage ist... Haben sie OpenAI damit endgültig an die Wand gefahren? Oder kann das Unternehmen im Rennen um die KI bald zwei Gänge höher schalten? Mai 2018 in Mountain View, Kalifornien. Zwischen San Francisco und San Jose. Google-CEO Sundar Pichai läuft auf die Bühne eines modernen Amphitheaters. 7000 Menschen sitzen vor ihm und jubeln Pichai zu, als wäre er einer der Rockstars, die sonst auf dieser Bühne stehen. Denn in der Tech-Welt ist Pichai ein Rockstar. Er kam 2004 zu Google, kurz nachdem er seinen Abschluss an der renommierten Morton School of Business an der Universität Pennsylvania gemacht hatte. Er hat an fast allen wichtigen Produkten von Google mitgearbeitet. Darunter Gmail, Chrome, Drive und Android. Und vor drei Jahren, 2015, wurde Pichai zum CEO. Heute ist er hier, um die Keynote-Rede für die jährliche Google-Konferenz zu halten, in der er alle neuen Produkte und Dienste von Google ankündigen wird. Pichai winkt in die Menge. Er trägt einen olivgrünen Fließpulli und eine blaue Jeans. Guten Morgen, guten Morgen. Als der Applaus schließlich abappt, startet Pichai mit einem Witz über Emojis. Dann beginnt er die Produktaktualisierungen für jeden einzelnen Google-Dienst durchzugehen. Pichai spricht darüber, wie Google Mail, Maps, Fotos und Android neu gestaltet werden, um künstliche Intelligenz einzubinden. Die Leute klatschen pflichtbewusst, aber nichts von dem, was er ankündigt, ist besonders aufregend. Bis etwa eine halbe Stunde nach Beginn seiner Präsentation. Wir wollen eine gute Verbindung zwischen Nutzern und Unternehmen herstellen. Unternehmen sind mittlerweile darauf angewiesen, aber selbst in den USA haben 60% Prozent der kleinen Unternehmen kein Online-Buchungssystem. Wir glauben, dass KI bei diesem Problem helfen kann. Lasst uns mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal an, du möchtest Google bitten, dir einen Termin für einen Haarschnitt am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr zu geben. Nun... Der Google-Assistent tätigt den Anruf im Hintergrund für dich. Was ihr jetzt hört, ist der Google-Assistent, der tatsächlich einen echten Friseur anruft, um einen Termin zu vereinbaren. Lasst uns mal reinhören.
1: Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich rufe an, um einen Haarschnitt für eine Kundin zu buchen. Ich suche nach einem Termin am 3. Mai. Sicher, geben Sie mir eine Sekunde. Mhm. Okay, um wie viel Uhr suchen Sie denn? Um 12 Uhr mittags.
0: Das Gespräch geht weiter. Der Google-Assistent handelt eine Zeit aus, bestätigt die gewünschte Dienstleistung und gibt den Namen der Kunden an. Dabei kann die KI problemlos auf die Fragen der menschlichen Empfangsdame im Friseursalon antworten.
1: Gut, super. Dann werde ich Lisa am 3. Mai um 10 Uhr hier begrüßen dürfen. Okay, prima. Danke. Toll. Schönen Tag noch.
0: Als die Aufzeichnung des Anrufs zu Ende ist, jubelt die Menge laut. Autokorrektur, Sofortübersetzung und Fotoerkennung sind alles Anwendungen von KI, die das Leben einfacher gemacht haben. Aber ein Roboter, der irgendwo anruft und einen Termin vereinbart, fühlt sich an wie die KI, die den Leuten in den Science-Fiction-Filmen versprochen wurde. Die Art KI, bei der Roboter den Menschen wirklich ersetzen. Pichai grinst stolz. Er fährt mit seiner Präsentation fort, aber er hat seinen Punkt klar gemacht: Googles Investitionen in KI zahlen sich aus. Google ist das Unternehmen, das die Menschen in einer Science-Fiction-Welt leben lässt. Aber es lässt die KI dabei höflich, hilfreich und gutartig erscheinen, weit entfernt von den Killerrobotern und automatisierten Drohnen aus den Filmen. Und während Google den Applaus genießt, muss Facebook einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Und diesmal einen tragischen. März 2019 in Menlo Park, Kalifornien. Facebooks CTO Mike Schröpfer muss sich dazu zwingen, ein Video auf seinem Computermonitor anzusehen. Es zeigt, wie jemand in eine Moschee eindringt und das Feuer auf die Gläubigen eröffnet. Tränen fließen über Schröpfers Gesicht. Das Video ist noch keine 24 Stunden alt und Schröpfer hat es sich bereits mehrmals angesehen. Das muss er, um sicherzustellen, dass ein solches Video nie wieder auf Facebook zu sehen ist. Einen Tag zuvor war ein 28-jähriger Rechtsextremist in zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, eingedrungen und hatte aus rassistischen Gründen über 51 Menschen tödlich verletzt. Er hatte den Anschlag live auf Facebook übertragen. Die künstliche Intelligenz des Unternehmens hatte das Video nicht als Darstellung von Gewalt gekennzeichnet und es blieb eine Stunde lang auf der Website zu sehen. Das ist ein großer Rückschlag für Facebook. Im vergangenen Jahr hatte Mark Zuckerberg angepriesen, die KI könne verbotene Inhalte entfernen, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. Und in einem der wichtigsten Momente hat die KI völlig versagt. Das Video endet. Schöpfer wischt sich eine Träne von der Wange. Herein. Die Tür öffnet sich und einer der Entwickler aus Shreffors Team betritt das Büro. Sein Gesicht sieht dünn und angespannt aus. Ich habe mir das Video gerade ein paar Mal angesehen und ich habe ein paar Vermutungen, warum die KI es übersehen hat. Danke, dass Sie das gemacht haben. Ich weiß, es ist nicht leicht. Der Entwickler nickt und nimmt Platz. Ich glaube, dass die Kameraperspektive das größte Problem war. Ich habe mir den Datensatz angesehen, mit dem wir die KI trainiert haben. Das waren Videos von Hundeangriffen, Menschen, die Katzen treten, Menschen, die sich gegenseitig schlagen. Aber nichts davon wurde aus der Ego-Perspektive aufgenommen. Wir müssen natürlich weitere Videos aus der Ego-Perspektive finden, um unser System damit zu trainieren. Und um zu erkennen, ob das, was gepostet wird, aus einem Videospiel stammt oder ob es sich um eine echte Gewalttat handelt. Schröpfer nickt. Das wirft natürlich die Frage auf, was wir sonst noch übersehen. Auf welche anderen Arten könnte ein so schreckliches Video durchrutschen? Ja, manchmal hat man das Gefühl, dass das Schlechte in der Welt der KI immer einen Schritt voraus ist. Schröpfer seufzt. Früher war er einer der treuesten Verfechter von künstlicher Intelligenz. Er war stolz auf seine Arbeit, die Facebook-KI zur Identifizierung und Entfernung von Al-Qaida-Inhalten zu nutzen. Aber sich jahrelang mit Hasskommentaren, Terrorpropaganda und Gewaltdarstellungen zu beschäftigen, hat seinen Tribut gefordert. Er glaubt immer noch, dass die Fortschritte der künstlichen Intelligenz Facebook dabei helfen werden, das Problem gefährlicher und diskriminierender Inhalte einzudämmen. Aber er ist sich nicht mehr sicher, ob die KI das Problem jemals vollständig lösen wird. Schrepp verschüttelt den Kopf. Lassen Sie uns weiter darüber nachdenken. Ich möchte, dass sich das auf keinen Fall wiederholt. Aber während einige Führungskräfte bei Facebook beginnen, daran zu zweifeln, dass KI ihre Probleme wirklich lösen kann, bietet sich für Microsoft eine einzigartige Gelegenheit. Es könnte sich aus seiner technologischen Flaute befreien und es mit seinen größten Gegnern aufnehmen. 2019 in Redmond, Washington, in der Nähe von Seattle. Microsoft-CEO Satya Nadella dreht seinen Stuhl, nimmt seine dunkel umrandete Brille ab und beginnt, sie zu putzen. Ihm gegenüber sitzt einer seiner wichtigsten KI-Forscher. Der Mann beobachtet, wie sich die Nachmittagssonne auf dem kahlen Kopf seines Chefs spiegelt. Er rutscht unruhig in seinem Sitz hin und her, während Nadella seine Brille wieder aufsetzt. Und Sie sind sich da sicher? Ich weiß, dass OpenAI gute Arbeit macht, aber für diese Partnerschaft müssten wir eine Menge Geld investieren. Wir müssen einen großen Wurf landen und OpenAI denkt in großen Dimensionen. Die haben zum Beispiel keine Angst, öffentlich zu verkünden, dass sie an einer AGI arbeiten. AGI oder Artificial General Intelligence ist die Abkürzung für eine KI, die nicht eine spezielle Aufgabe erledigt, sondern alles tun kann, was ein Mensch auch kann. Nadella spricht weiter. Wir brauchen hier bei Microsoft mutige Visionen wie die von OpenAI. Sonst dümpeln wir hier weiter vor uns hin. Wann haben wir das letzte erfolgreiche KI-Tool auf den Markt gebracht? Ja, ich stimme im Prinzip zu. Wir müssen etwas Neues machen. Aber wir reden hier nicht von Kleinigkeiten. Auch viele Experten sagen, dass OpenAI große Versprechungen macht und bisher wenig davon liefert. Es ist ein Risiko, das gebe ich zu. Aber ich glaube wirklich, dass wir, wenn diese Partnerschaft mit OpenAI funktioniert so große Fortschritte bei der KI machen werden, dass wir Google in die Defensive drängen können. Und das ist ein Wettgewinn, für den ich bereit bin, viel Geld zu setzen. Wir müssen Google dazu bringen, auch den Einsatz zu erhöhen. Die Führungskraft nickt. In Ordnung, ich werde mich mit den Leuten von OpenAI in Verbindung setzen. Im Juni 2019 gibt Microsoft bekannt, dass es umgerechnet 1,25 Milliarden Euro in OpenAI investiert hat. Microsoft gewährt OpenAI den exklusiven Zugang zu seinen Cloud-Computing-Diensten. Und gemeinsam werden die beiden Unternehmen Technologien entwickeln, die dann von Microsoft vermarktet werden. Die Ankündigung beflügelt die Branche. Microsoft galt fast ein Jahrzehnt lang als Verlierer des KI-Rennens. Und OpenAI musste sich vor nur einem Jahr völlig umstrukturieren, um zu überleben. Aber zusammen sind sie ein unbeschriebenes Blatt, und auch wenn Google immer noch in Führung liegt, beginnt der Außenseiter
1: aufzuholen.
0: Anfang Dezember 2020 in San Francisco. Eine Google-Mitarbeiterin aus dem Team für KI-Ethik arbeitet wegen der Covid-19-Pandemie von zu Hause aus. Aber sie kann sich schon den ganzen Tag über kaum konzentrieren. Gestern hat die Co-Leiterin des Ethik-Teams, Timnet Gebru, bekannt gegeben, dass sie entlassen wurde. Und das kam nicht aus heiterem Himmel. Einige Tage zuvor hatte Gebru intern eine vernichtende E-Mail verschickt. Sie schilderte darin, wie die Google-Chef-Etage sie daran gehindert hatte, ein Forschungspapier über die Diskriminierung durch KI-Modelle zu veröffentlichen. Sie kritisierte die für sie mangelhaften Bemühungen des Unternehmens um Diversität und beschrieb die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sieht, als schwarze Frau für Google zu arbeiten. Gebru ist eine der angesehensten KI-Ethikerinnen der Welt. Daher war es ein Schock, dass das Unternehmen sie tatsächlich gefeuert hatte. Den ganzen Tag über hat die Google-Mitarbeiterin zu Hause ins Leere gestarrt und über Gebru's Entlassung nachgedacht. Sie hat das Gefühl, dass ihre Chefs allen, vor allem aber dem Ethikteam, damit die Botschaft vermitteln wollen, dass sie lieber die Klappe halten sollten. Das Telefon der Angestellten vibriert. Sie schaut nach unten und sieht, dass es einer ihrer Kollegen aus dem Ethikteam ist. Sie geht ran. Der Kollege sagt nicht einmal Hallo. Hast du diese E-Mail gesehen, die Jeff Dean gerade geschickt hat? Jeff Dean ist der Leiter der KI-Abteilung von Google. Die Mitarbeiterin klickt auf die E-Mails in ihrem Browser. Nein, warum? Na dann lese sie mal. Sie wird dich interessieren. Sie klickt die E-Mail an und beginnt zu lesen.
1: Okay. Da es in den sozialen Medien viele Spekulationen gab, wollte ich etwas mehr Kontext liefern. Bla Blabla. Timnit hat eine Arbeit mitverfasst, die unseren Überprüfungsprozess durchlaufen musste. Leider wurde diese Arbeit nur einen Tag vor Ablauf der Frist freigegeben. Wir benötigen zwei Wochen für diese Art von Überprüfung.
0: Was für ein Schwachsinn! Es gibt keine feste Regel, wie lange im Voraus ein Paper eingereicht werden muss. Und ich habe nachgeschaut. Fast die Hälfte der zur Überprüfung eingereichten Paper werden einen Tag oder weniger im Voraus eingereicht.
1: Naja, und Sie haben sie genehmigt. Und sechs Wochen später teilten sie Timnit dann mit, sie müsse die Arbeit entweder zurückziehen oder ihren Namen daraus entfernen.
0: Dean schreibt übrigens auch, dass sie gekündigt habe.
1: Ernsthaft? Sie bat um ein Treffen, um ihre Bedenken bezüglich des Artikels zu besprechen. Aber die waren ja diejenigen, die ein Treffen abgelehnt haben und dann ihre Kündigung akzeptiert haben.
0: Die ganze Sache stinkt zum Himmel. Und ich bin so wütend, dass Chef derjenige ist, der das geschrieben hat. Er war so lange ein Held für mich.
1: Ich habe das Gefühl, das ist der Anfang vom Ende für unser Team. Der Chefetage ist die Ethik der KI eigentlich völlig egal. Sie wollen unbedingt Gewinn und die fortschrittlichsten neuronalen Netze herausbringen. Und Diskriminierung und Ungenauigkeit nehmen sie dafür gerne in Kauf.
0: Die beiden Google-Mitarbeitenden sitzen einen Moment lang schweigend da. Ein ungutes Gefühl macht sich in ihnen breit. Bald darauf wird eine Petition zur Unterstützung von Gebrew in Umlauf gebracht. Mehr als 1.500 Google-Mitarbeitende und über 2.000 weitere Expertinnen und Experten aus der KI-Branche unterzeichnen die Petition. Google macht nur noch negative Schlagzeilen. Und einige externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lehnen aus Protest sogar Forschungszuschüsse von Google ab. Selbst Jeff Dean räumt ein, dass Googles Ruf durch die Entlassung Schaden genommen hat. Doch im Februar 2021 heizt Google selbst die Debatte weiter an. Das Unternehmen entlässt einen weiteren angesehenen KI-Ethiker, der gemeinsam mit Gebru das KI-Ethik-Team geleitet hatte. Es folgen weitere Proteste und noch mehr schlechte Presse. Und während Google mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, beginnt sich die Allianz zwischen OpenAI und Microsoft auszuzahlen. Anfang Dezember 2022 in San Francisco. John Schaumann lacht vergnügt, während er an seinem Schreibtisch in der OpenAI-Zentrale sitzt und durch seinen Twitter-Feed scrollt. Er kann nicht glauben, was er da sieht. Schaumann ist einer der Mitbegründer von OpenAI. Vor ein paar Tagen hat das Unternehmen eine aktualisierte Version seiner künstlichen Intelligenz namens ChatGPT veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Chatbot, den die Nutzerinnen und Nutzer alle möglichen Sachen fragen können. Von einer Erklärung von Trigonometrie bis hin zu einer Anfrage nach Klopf-Klopfwitzen, der Bot antwortet in überraschend flüssigen Sätzen. OpenAI hat in den letzten zwei Jahren in regelmäßigen Abständen neue Versionen von ChatGPT herausgebracht. Und diese Version schien sich eigentlich von den vorherigen kaum zu unterscheiden. Aber irgendetwas ist passiert. Diese Version ist zum Internet-Hype geworden. Millionen von Menschen haben sich angemeldet, um ChatGPT zu nutzen. Die New York Times hat ChatGPT bereits zur besten künstlichen Intelligenz erklärt, die je veröffentlicht wurde. Ein Kollege steckt seinen Kopf in Charmans Büro und grinst. Den ganzen Tag kommen die Leute schon bei ihm vorbei, um mit ihm zu staunen, wie groß die Begeisterung für ChatGPT ist. Glückwunsch! Das ist wirklich unglaublich! Shalman dreht sich in seinem Stuhl und streicht sich die zotteligen braunen Haare aus der Stirn. Ja, ich kann es kaum glauben. Schau dir mal diese Anfrage an den Bot an, die jemand gepostet hat. Schreibe einen Bibelvers im Stil der Lutherbibel, der erklärt, wie man ein Erdnussbutter-Sandwich aus einem Videorekorder entfernt. <lacht> das ist gut. Und was hat sich ChatGPT einfallen lassen? Und es begab sich dass ein Mann von einem Erdnussbutterbrot geplagt wurde. Denn es war in seinen Videorecorder hineingelegt worden und er wusste nicht, wie er es entfernen sollte. Und so geht es dann noch einige Absätze weiter. Das ist richtig gut. Mein ganzer Twitter-Feed ist voll mit ChatGPT screenshots Vielleicht bin ich in irgendeiner Blase gelandet, aber ich habe das Gefühl, dass alle nur noch darüber reden. Es liegen rosige Zeiten vor uns. Ich habe gehört, dass wir bereits mit Microsoft über eine weitere große Investition verhandeln. Naja, also wenn irgendwas die Internetsuche verändern wird, dann das. Wer braucht schon Google, wenn man ChatGPT einfach nach der Antwort fragen kann? Ich würde so viel geben, um jetzt in den Büros von Google mithören zu können. Die müssen ausflippen. Charlemans Kollege hat absolut recht. Google ist am ausflippen. CEO Sundar Pichai erklärt ChatGPT zum absoluten Supergau. Anfang Dezember 2022 in Mountain View, Kalifornien. Sundar Pichai betritt einen Konferenzraum in der Google-Zentrale und lässt sich in einen Stuhl am Kopfende des Tisches fallen. Ich glaube nicht, dass ich diesen Punkt noch betonen muss, aber ChatGPT ist eine existenzielle Bedrohung für unser Kerngeschäft, die Internetsuche. Wir müssen uns überlegen, wie wir darauf reagieren. Eine Führungskraft hebt die Hand. Wir könnten einfach unsere eigene Version von ChatGPT entwickeln. Das wäre kein Problem. Das Problem ist nur, dass diese Chatbots häufig Fehler machen und ungenau sind. Das ist zwar bei Chatbots nicht so schlimm, aber unser Markenkern basiert auf der Genauigkeit der Google-Suche. Wenn wir ein Produkt herausbringen, das dauernd falsche Informationen liefert, wird unser Markenkern einen großen Imageschaden erleiden. Wir müssen also herausfinden, wie unsere KI keine Fehler macht. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Das hat noch niemand geschafft. Unsere große Google-Jahreskonferenz findet im Mai statt. Das ist in fünf Monaten. Ich möchte, dass ab jetzt jedes Team an KI-Produkten arbeitet, die wir dort präsentieren können. Habt ihr das alle verstanden? Wir werden nicht gegen Microsoft verlieren. Alle Köpfe am Tisch nicken. OpenAI mag der bis dahin ungebrochenen Dominanz von Google einen Schlag versetzt haben, aber der Google-Gigant wird dem nicht tatenlos zusehen. Und Google hat genug Geld, um OpenAI damit zu zerstampfen. In unserer nächsten Folge zieht Google alle Register im Kampf gegen OpenAI und Microsoft. Und die Öffentlichkeit beginnt die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz zu spüren. Im Guten wie im Schlechten. Das war Folge 2 von Kampf der Unternehmen. Aufstieg der KI. Um mehr über künstliche Intelligenz zu erfahren, empfehlen wir Genius Makers von Kate Mads und den Dokumentarfilm Coded Bias von Charlene Kentaya. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc ben Puch
1: Und ich bin Aline Staskowiak.
0: Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet von Emily Frost. Kilian Mazurek hat diese Folge übersetzt. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kai Randall und Florian Balmer gemacht. Für Wondery Senior Producer Patrick Fina. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.